0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für veterinäre Tierärzte und alle, die in dieser Welt tagtäglich unterwegs sind. Auch heute geht es um Themen des Online-Marketings. Konkret haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, aktuell sehr, sehr gehyptes Thema gewählt. Mein kongenialer Partner, Marc,
1: bist du auch am Start? Ich bin am Start, Richard. Hallo, ich grüße dich. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut und ich hoffe am Ende der Sendung auch noch.
0: <lacht> ja, dafür werde ich auf jeden Fall sorgen. Jo, ähm, lass uns doch gleich zur Sache kommen. Thema heute, wie es letzte Mal schon angekündigt. Letztes Mal war es für viele vielleicht ein bisschen trockener. Wir haben versucht es nicht so trocken zu halten. Redaktionsplan und Co davor waren wir bei Facebook. Jetzt springen wir zu Instagram.
1: Also wir bleiben quasi bei Facebook. So ist
0: es. Wir bleiben quasi bei Facebook. Für alle, die es nicht wissen, Instagram wurde vor einigen Jahren von Facebook aufgekauft. Damals, ich meine für 500 Millionen, war damals sehr, sehr teuer. Mittlerweile ist es ein Schnäppchen im Vergleich. Vor einigen Jahren wollten sie Snapchat aufkaufen für, ich glaube, 6 Milliarden. Also im Vergleich äh, doch ein guter Preis. Ich hoffe, ich lage jetzt nicht falsch. Aber wir driften schon am Anfang ab, darum geht es ja natürlich nicht. Wir haben jetzt Instagram ausgewählt, ähm, weil Instagram aktuell, glaube ich, für viele nicht nur das Gefragteste, sondern auch so ein bisschen das Spannendste ähm, Social-Media-Feld ist. Also äh, während wir bei der Folge zu Facebook eher die Dynamik hatten und die Dynamik sollte ja die, die aktuelle Dynamik auch der Branche, der Nachfrage wiedergeben, so ein bisschen, oh, lebt Facebook eigentlich noch, lohnt sich da jetzt noch anzufangen? Mhm. Ist die Dynamik bei Instagram, glaube ich, völlig anders. Also um mal vielleicht ein bisschen von der Online-Marketing, Social-Media-Marketing-Front zu berichten. Also ich merke es selbst, dass Kunden oder potenzielle Kunden beim Thema Instagram ähm, sich nicht nur beschwatzen lassen, sondern selbst schon irgendwie merken, oh, Instagram, da müsste ich vielleicht was machen. Also da lautet es eher nicht wie bei Facebook, soll ich da noch rein und lohnt sich das? Und dann da ist es schon konkret mit, ja, wie wie kann ich denn Instagram effektiv für mein Unternehmen nutzen? Und ich glaube, ähm, so dieses offene Mindset, merke ich, macht natürlich auch ähm, die Gespräche, etwas anders. Also da geht es weniger um Erzeugungsarbeit als darum, gemeinsam Lösungen zu finden und deswegen glaube ich, dass wir ähm, vielleicht viele von den Zuhörern auch in dem Mindset erwischen könnten. Von daher ähm, ja, bin ich heiß wie Frittenfett.
1: <lacht> ja, machen wir es euch mal ganz kurz fest an ein paar Zahlen. Wie sieht es denn aus mit, mit
0: Nutzern? Nutzer, wichtige Sache, denn wollen nicht in einen Kanal reingehen, der keine Nutzer hat. Also Instagram vor kurzem, sehr, sehr spannend. Sie haben auch die Marke von einer Milliarde aktiven Nutzern geknackt. Also ein großer Meilenstein, glaube ich. Eine Milliarde ist fast schon so viel, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen weltweit. Davon sind mindestens 15 Millionen in Deutschland, also von den Nutzern, aber die Zahl ist vom August 2017 die letzte, die ich gefunden habe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Zahl mittlerweile viel, viel höher ist. Das heißt, wenn sich jemand die Frage stellt, ist meine Zielgruppe auf Instagram unterwegs, können wir sagen, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Über 500 Millionen Menschen konsumieren täglich Instagram-Stories. Zu dem Punkt kommen wir. Noch, aber es ist für uns als angehende Content-Produzenten wirklich nicht unwichtig. Sehr, sehr spannend ist außerdem, dass mehr als 51 Prozent aller Nutzer Instagram mindestens einmal täglich öffnen. Und 35 Prozent öffnen Instagram sogar mehrmals täglich. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, nicht nur ob, und was wir posten sollen, sondern vor allem auch wie oft, dann merken wir, oh, Instagram ist wohl nicht so ein Medium, wo ich einmal die Woche reinschaue, sondern Instagram ist bei den Nutzern tatsächlich in einer Rolle, also hat eine feste Rolle im Leben. Ob ich jetzt bin in der Mittagspause drauf, schaue abends, ich bin zum Beispiel einer der abends, wenn er mit Augen auf Halbmast im Bett liegt, irgendwie noch auf Instagram äh, rumkramt, wahrscheinlich auch nicht die beste Angewohnheit, aber bei, bei mir ist es halt so, auf jeden Fall spielt Instagram eine wichtige Rolle im Leben von vielen Leuten.
1: Kannst du vielleicht kurz was sagen äh, zur Altersstruktur? Also ich äh, wage zu behaupten, ich muss jetzt, glaube ich, meiner Mutter, meinem Vater nicht mehr erklären, was Facebook ist. Aber ich äh, denke schon, dass wenn ich mit dem Begriff Instagram oder neudeutsch Insta äh, auf die zukomme, dann werden die vielleicht schon mal ein Fragezeichen so kurz im Gesicht stehen haben.
0: Ja, es ist interessant, diese Entwicklung, weil äh, ich sehe das bei mir in der Familie. Meine Mutter ähm, ist dann irgendwann vor einigen Jahren auch auf dem Facebook-Zug aufgesprungen, Ja, ist mittlerweile Mitte 50. Bei Instagram ist sie noch nicht. Und so ungefähr sieht auch die Altersstruktur aus. Also klar, die sehr jungen Leute, man würde glauben, dass die Allerjüngsten den größten Teil auf der Plattform ausmachen, ist aber nicht so. Also die 13- bis 17-Jährigen sind schon ein größerer Teil, aber nicht der größte. Der größte ist eben der zwischen 18 und ähm, 44. 44, dann, dann geht es dann schon wieder ein bisschen weiter runter, ist klar. Aber interessanterweise ist natürlich die Gruppe oder die Zielgruppe, die am stärksten wächst, sind natürlich die äh, Leute ab 44, also vor allem Frauen. Das heißt, wenn wir über die Durchdringung einer Social-Media-Plattform reden, dann sind wir jetzt auch langsam an dem Punkt, wo äh, meine Mutter dann irgendwann auch Instagram nutzt, wenn, wenn, wenn das Wachstum so weitergeht okay. und wenn sie es cool findet. Das heißt, ähm, ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Verteilung und die Leute ähm, nutzen Instagram, und das haben Studien auch gezeigt, nicht einfach nur hirnlos und äh, scrollen rum und liken Bilder, sondern sie informieren sich eben auch über Marken. Und was heißt, also 70% Prozent der Leute zeigen einige Studien, nutzen Instagram, natürlich nicht hauptsächlich, aber zumindest teilweise, um sich über die Marken zu informieren. Das heißt, wenn wir als Marke oder als Unternehmen Inhalte posten, dann werden die auch von den Leuten wahrgenommen und das macht es, glaube ich, extrem spannend. Wir hatten es letztes Mal ähm, beim Redaktionsplan, da ging es ein bisschen darum, was für Inhalte könnten wir denn posten, wenn wir jetzt alleine den Aufhänger nehmen würden, ja, potenzielle Patienten mit ihr, oder Kunden mit ihren Tieren, besuchen unsere Seite und informieren sich über unsere Marke, über unsere Praxis, dann wird es, glaube ich, doch recht schnell recht deutlich, was man da posten könnte und wie man sich in einem authentisch sympathischen ja, Licht darstellt. Von daher, ähm, Instagram liegt nicht nur vom Empfinden her, sondern auch von den Zahlen her, vom Wachstum her, liegt voll im Trend, passt aktuell voll in die Gesellschaft rein. Ist also auch unserer Meinung nach super wichtig, auch in diesem
1: Bereich. Ja, das ist ja schon mal ein äh, gutes Zwischenfazit, Richard. Jetzt ist natürlich die Frage, und da würde ich jetzt mal hier übernehmen, als, wie du so schön sagst, als der Veterinär in diesem Podcast. Einer muss hey, es ja sein. Ja, wie, ähm, wie kriegen wir das jetzt wirklich in direkten Zusammenhang und Kontext gebracht für. Die Tiermedizin, also auch im Bedacht nochmal darauf, auf unsere Zielgruppe jetzt auch hier für den Podcast, ne, was sicherlich Tierärztinnen, äh, Tierärzte sind, aber auch vielleicht Studierende mit dabei, ähm, dann die tiermedizinischen Fachangestellten und alle die, die sich eigentlich so in in dem Feld Tiermedizin äh, inklusive Online-Marketing und Digitalisierung interessieren. So kommt eigentlich auch so ein bisschen direkt die Frage, vielleicht kommen wir jetzt auch mal wieder in den Vergleich zu Facebook, aber was ist denn so Instagram eigentlich überhaupt? Ich habe mich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt, weil just für unseren Podcast ich <lacht> den Instagram-Account mal, heißt immer so schön, auf Neudeutsch gelauncht habe, ja, ja. Und ähm, ja, aber ich sag mal, viel gewusst habe ich jetzt vorher auch nicht, außer dass es vielleicht so ein, ja, ähnlich wie bei Facebook, so ein werbefinanzierter äh, Online-Anbieter ist, mit einem Hauptfokus auf Bildmaterial, Fotos, Videos mit drin. Aber ähm, vielleicht kannst du ja äh, noch ein bisschen mehr darüber sagen, welche Arten da eigentlich möglich sind und welche Arten von Inhalten da gepostet werden können. Aber klar doch. Ähm, klar, wir fangen jetzt natürlich, finde ich auch gut, wir fangen jetzt sehr, sehr... Ähm
0: sehr, sehr basic an und für die meisten, weil du jetzt eben angesprochen hast, Studenten, klar, die werden schon wissen, okay, ja da gibt es das und das und das nutzt man so und so. Ich glaube, wenn man jetzt an sein, das jetzt mal als übergeordneten Schirm, ich glaube, wenn man von Beginn an direkt in die Richtung denkt, wie könnte ich das aus Unternehmenssicht nutzen, dann sind auch so diese ersten Informationen ja, interessant, mit denen wir jetzt beginnen. Das mhm. nur mal am Rande. Also für mich Instagram, ich habe jetzt keine, ähm, keine Definition irgendwie mitgebracht, für mich ist Instagram hauptsächlich, und so ist Instagram auch gestartet, eine Plattform, auf der man als Nutzer Bilder im quadratischen Format teilen kann. So, Das heißt, ähm, wenn man sich das vorstellen will, die einen nutzen es, ich bin eher jemand, der auf Instagram ähm, besondere Momente oder, oder lustige Momente oder schöne Momente versucht äh, festzuhalten und mit seiner Community zu teilen. Andere ähm, nutzen das Ganze eher, um ja vielleicht auch ein bisschen Werbung für sich zu machen, wenn man jetzt aus Unternehmen sich denkt. Also es ist wie ein, ähm, ja, wie ein virtuelles Fotoalbum ein bisschen. Die okay. Die Plattform hat sich äh, entwickelt über die Jahre, wie jede Plattform. Ich finde, die haben da ein paar super Entwicklungen angestoßen. Also ähm, neben Fotos können auch Videos gepostet mhm. werden. Maximal 60 Sekunden. Da, das ist jetzt äh, über Instagram TV, ist, ist für uns jetzt weniger relevant. Da ist es möglich, jetzt auch längere Videos zu posten im eigenen Feed bis zu einer Minute. Das äh, macht das Ganze natürlich äh, kompliziert. Für die Nutzer ist es allerdings, wenn man es so sieht, doch ein Vorteil, weil Unternehmen eben nicht die Möglichkeit haben, die Leute mit äh, langen Werbevideos zu bombardieren, sondern man muss halt äh, das Ganze kurz und knackig halten. Und abschließend die neueste Fun was heißt die neueste, eine neue Funktion, die letzte große Änderung war ähm, die Story-Funktion. Mhm. Die werden einige vielleicht schon von Snapchat kennen, für die, die Snapchat nicht nutzen, Stories sind einfach... Ähm, also es ist tatsächlich das, wonach es sich anhört. Ich habe die Möglichkeit, auf Instagram immer in kleinen in kleinen Parts, Video- oder Bildparts, quasi einen Zusammenschnitt aus mehreren, also eine Story aus mehreren ja, Einzelparts zu erstellen und habe so natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt an... an Unternehmen denke, ich kann die Leute mit durch meinen Alltag nehmen, ich kann die Leute ähm, mit hinter die Kulissen nehmen, ich kann jo, eine einzelne Story erstellen und kann diese über Instagram, über die eingebauten Funktionen dann schmücken, mit Smileys
1: und äh, wie viel Grad es gerade ist und wo ich bin und so weiter. Also auch so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, vielleicht auch so wie das bei WhatsApp mit der Statusfunktion. Genau, eigentlich genauso, nur bei WhatsApp, ich
0: persönlich schaue nie auf WhatsApp, WhatsApp hat das so ein bisschen mit integriert, bei Instagram ist es einfach viel, viel präsenter und ähm, gleich
1: ist bei beiden das... Ähm, dass beide nach 24 Stunden einfach gelöscht genau, sind. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das ist immer eine, eine zeitliche Limitierung, die genau. mit, mit dabei ist. Ja, okay, gut. Also für mich auch so. Also habe ich es wahrgenommen, etwas jetzt ketzerisch gesprochen, so Werbung, wie es im Klassischen noch war, mit aussagekräftigen Bildern und möglichst wenig Text. Also... Ja. Klar, also beim Videoformat kann man wieder überlegen, was man da noch an an Inhalt mit äh, präsentieren kann, auch als Audiospur mit dabei, aber grundsätzlich erstmal, also wirklich aussagekräftige Bilder, die man ja auch noch dann mit Filtern bearbeiten kann und dann kurze Textpassagen äh, dazu. Da sind wir ja auch schon bei den Textpassagen, das ähm, ja, es wird alles, glaube ich, in Hashtags ausge, ausgedrückt, Für, vielleicht äh, sagen wir da noch so ein bisschen was dazu, also Hashtag ist ja auch nichts anderes als, äh, als Schlagwort und ja, auch die Möglichkeit, das also unter gewissen Schlagwörtern einfach, ähm, ja, zu vereinen und zu versammeln. Wie wichtig würdest du das ein, einschätzen, dass man, ähm, ja, den richtigen Hashtag für, für so einen Post wählt? Ja, sehr, ähm, sehr gute Frage, weil, ähm, ich glaube,
0: also ich persönlich bin der Meinung, dass die Hashtags wirklich so die Seele des Ganzen sind, also, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, gutes Bildmaterial zu haben. Es ist sehr, sehr wichtig, gute Videos zu haben. Aber Hashtags ähm, sind aus einem einzigen Grund besonders wichtig. Sie sorgen für Reichweite. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, wir, ähm, wir beginnen mit unserem Instagram-Account und ja, laden ein paar Freunde liken uns und folgen uns und so weiter, ist die Frage natürlich immer, vor allem aus Unternehmenssicht, mhm. wie erweitere ich clever meine Reichweite. Wenn man jetzt an die Hashtags denkt, jedes einzelne Hashtag ist wie eine Schublade im Web. Das heißt, wenn wir jetzt das Hashtag Heidelberg und Mannheim und Hund und Katze nehmen, mhm. jedes Mal, wenn ich ähm, ein Hashtag unter mein Bild poste, dann wird mein Beitrag in diese einzelne Schublade verschoben. So. Wenn wir jetzt aus strategischer Sicht an die Sache herangehen, wenn ich ähm, also maximal sind 30 Hashtags erlaubt, angenommen, ich, ich mache es jetzt mal konkret. Das ist ganz schön eine ganz schöne Menge. Ja, es sieht dann auch zum Teil immer ein bisschen spammy und so aus. Aber um es mal konkret zu machen, um, Patient ist mit seinem Hund da ja, und äh, erlaubt mir ein Bild von dem Hund zu machen und ich überlege jetzt natürlich, äh, was für Hashtags wähle ich denn. Mhm. Wenn ich jetzt... Ähm, Irgendwelche Hashtags-Zusammenwürfel wie zum Beispiel, was sieht man denn oft sowas wie Luck, Love, Happy, Tralala, da sind natürlich Hashtags, die sehr, sehr oft benutzt werden. Mit Blick auf mein Unternehmen ist diese Kategorisierung, um wieder zu den Schubladen zu kommen, allerdings nicht so clever, weil wenn ich daran denke, dass ich Neukunden generieren will und äh, zumindest in der Umgebung in die Schubladen gesteckt werden will, dann sollte ich eher Hashtags nehmen, die sich auch darauf beziehen, wie zum Beispiel Heidelberg, weil meine Praxis eben in Heidelberg ja. ist, Tierarzt, ähm, Hunde in Heidelberg.
1: Du oder vielleicht den Namen der Praxis. Genau, halt, das... genau. Okay, gut. Also
0: das sind so ein bisschen die Hashtags. Und was da der Punkt ist, wenn ich jetzt natürlich, ich angenommen, ich mache zwei Posts pro Woche mhm. und habe jedes Mal das Hashtag Heidelberg drin oder Tierarzt Heidelberg oder sonst was, dann bin ich natürlich immer öfter in dieser Kategorie zu finden. Und Leute, die nach diesen Hashtags dann suchen, weil sie zum Beispiel diese Hashtags abonniert haben, sehen dann immer öfter auch Beiträge von mir und das erhöht die Wahrscheinlichkeit.
1: Und ich habe es auch jetzt schon mal gesehen, wenn man äh, dann so einen Hashtag sich überlegt hat und ihn ausgesucht hat und äh, jetzt hast du eine Ortsbeschreibung mitgenommen, jetzt was ich ähm, Heidelberg, Düsseldorf, Hamburg, wie auch immer mit dabei. Dann wird ja eigentlich auch relativ schnell angezeigt, wie viel da schon in diesem Hashtag-Bereich schon gepostet wurde, sodass man auch wieder sehen kann, was eine potenzielle Streuung ist. Absolut. Und was
0: auch auch wieder sehr ähm, strategisch, wenn ich jetzt natürlich nur Hashtags nehme, die ähm, täglich mehrere Millionen Mal benutzt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in diesen Hashtags ähm, extrem schnell wieder abrutsche, weil, weil halt andere Leute dieses Hashtag auch oft verwenden, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Wenn ich äh, eine gute Balance habe, dann bleibe ich vielleicht auch öfter an der
1: Spitze. Okay, also da möglichst ähm, konkret sein und du hast jetzt schon angesprochen, äh, auch dem Patientenbesitzer halt vorher idealerweise um Erlaubnis äh, zu bitten, wenn Bilder von von den einzelnen Patienten halt gepostet werden. Wenn äh, auf der anderen Seite es ja auch einfach ist, wenn man mal wieder einen Post äh, braucht, so wie wir es ja im Redaktionsplan auch beschrieben haben, äh, muss zur Not mal der eigene Hund herhalten. Ja, meiner ja, müsste dann auch klar. herhalten. Oder mal einer, der also aus dem Team, ich kenne kaum eine Tierarztpraxis, wo nicht mindestens auch ein Tier unter den äh, Mitarbeitern, sage ich mal, Tierbesitzer mit dabei ist, äh, Hund, Katze, wie auch immer. Hoffentlich, beim Vielmann trägt auch jeder eine Brille. <lacht> cool. Aber das ist ja schon mal ein guter Punkt auch, wenn man sich jetzt hier, also ich kann jetzt mal sagen, ich fand es relativ einfach, diesen, diesen Account aufzusetzen, mich da zu registrieren, man hat ja Möglichkeiten, das sogar auch zu, zu verlinken, nochmal mit zu Facebook, auch zum Twitter-Account mit drin, aber ich sag mal, welche Erwartungen kann man denn als, als Tierarzt, als Praxis, als Klinik haben an, an so einen Instagram-Account?
0: Ja, das ist natürlich, ähm, ich glaube, wer die Folgen ähm, vorher sich zu Gemüte geführt hat, äh, der hat ein ganz gutes Gefühl dafür, was jetzt kommen könnte an Antwort. Also ähm, die kurze Antwort wäre vor allem am Anfang nicht zu viel. Die Antwort aus äh, unternehmerischer Sicht wäre bloß nicht zu viele Neukunden und Umsätze. Und ich glaube, die realistischste Antwort wäre... Ähm, was man da erwarten kann, ist wie bei allen Dingen, die man äh, quasi bei Null beginnt. Wenn man dranbleibt, wird man da sukzessive ähm, ja, Step-für-Step-Follower dazu bekommen. Man wird sicherlich auch ähm, Leute eben auch über die Hashtags und Co. bekommen, die neu auf einen stoßen. Man, man wird Leute haben, die die ganzen Inhalte interessant finden und sehr spezifische Fragen haben. Und wir hatten es bei einigen Folgen über. Ähm, über saisonale Dinge wie Zecken und Co., da werden sicher einige Fragen kommen. Und dann liegt der Ball natürlich bei uns. Also haben wir zum einen die Konsistenz, dann können wir davon ausgehen, dass wir weiter wachsen, haben wir die Muße, diesen Leuten ähm, einzeln immer wieder zu antworten und vor allem integrieren wir unseren Kanal auch wenn man jetzt an die Praxis denkt und im Freundeskreis, äh, machen wir den Kanal so präsent, dass er auch tatsächlich gefunden wird auf der Homepage. Und ich glaube, wenn man so diese einfachen Faktoren vereint, einen Redaktionsplan hat mit Content-Ideen, dann kann man da glaube ich ähm, ja, so ein Step-by-Step, -Step, so ein gesundes Step-by-Step-Wachstum wie in allen Lebensbereichen erwarten.
1: Okay, ich denke auch. Also jetzt für mich nochmal, habe gerade drüber nachgedacht, was so jetzt vielleicht so ein Zwischenfazit ähm, sein könnte, wenn ich jetzt da etwas skeptisch bin, ob ich das machen will oder nicht. Ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung. Ja, mache ich. Also ich befeuere den Kanal mit dabei. Dann glaube ich, ist es, wenn ich eh schon Content generiere, gar nicht so viel Arbeit, weil man hat eigentlich fast immer ein Handy dabei, mit dem man ein Foto machen kann. Da muss ja auch nicht immer Hund Katze ähm, mehr Schweinchen, Pferd äh, drauf sein, von mir ist noch Rind, Ziege etc. Es kann auch mal eine Zeichnung sein oder ähm, irgendwas, wo man auch gerade in der Praxis recht schnell zukommt. Wenn man auf einer Fortbildung ist, wenn man irgendwie äh,
0: keine Ahnung bei einer größeren Messe, wenn man ja. mit Kollegen sich aus. also.
1: Und wichtig ist dann dabei bleiben, kontinuierlich äh, dranbleiben und den, den Kanal, sage ich mal, bedienen mit Content. Und sich bewusst sein, dass man damit halt auch ähm, ja, eine, nochmal eine andere Zielgruppe halt anspricht, als vielleicht mit ähm, mit Facebook oder, sag ich mal, mit einer klassischen Homepage oder Absolut. oder Google mit drin. Okay, ähm, wir hatten ja jetzt auch schon über verschiedene Posting-Formate eigentlich mit ähm, gesprochen. Äh, Gibt es irgendeine Empfehlung von deiner Seite aus, wo man sagt, ähm, so sollte man ähm, ja also versuchen, ein Bild zu wählen, damit das möglichst aussagekräftig ist und so sollte man irgendwie möglichst einen Text äh, für, ein, für einen Poster auswählen?
0: Ja, ich glaube, ähm, also meiner Meinung nach ist das eine sehr, sehr subjektive Frage. Das heißt… Ähm, ich glaube, am schwersten tut man sich, wenn man äh, versucht, irgendeinem Ideal zu entsprechen, was man so ähm, vom Beginn an nicht äh, einhalten kann. Also, wenn man, wenn man sich jetzt an einem, an einem Kanal orientiert, wo immer Hochglanzbilder toll bearbeitet sind, dann, ähm, ja, dann wird es schwer, das Ganze einzuhalten. Ich glaube aber auch, dass man, äh, wenn man sich mal in die Situation Dasjenige, also derjenigen versetzt, die das Ganze sehen sollen, dann findet man für sich recht schnell ein paar Tipps, die ähm, ja auf die Posting-Formate Auswirkungen haben. Also so kleine Basics sind immer wieder ähm, Lichtverhältnisse. Ja? Mhm. Also Lichtverhältnisse sind für mich A und O, weil es einfach leicht zu lösen ist. E also irgendein Bild, wo es total dunkel ist, selbst äh, wenn es super hilfreich ist, kommt, glaube ich, es äh, oft nicht so raus, ähm, was da jetzt eigentlich im Vordergrund stehen soll und was nicht kleiner Tipp ist auch immer also wenn wenn ein Tisch irgendwie ähm, kurz zurechtgerückt wird und wenn der Fokus wirklich nur auf ein Objekt auf dem Tisch ist ist es immer besser wie wenn man ähm, denjenigen der den Post so ein bisschen raten lässt was hier jetzt mhm. spannend ist und Beim Text ähm, kann ich immer wieder nur sagen, es hatten wir bei den letzten Folgen auch, Kontext ist natürlich alles. Wenn ich mir schon die Mühe mache, also Content ist auch gut, man hört immer, Content ist King. Ja, es is, ist King, aber ähm, der Oberking ist natürlich Kontext, weil wenn ich mir die Mühe schon mache, irgendeinen Beitrag zu teilen, dann muss ich mir, muss ich auch diese letzte Meile gehen und versuchen, das Ganze in den Kontext zu setzen. Ich glaube, das Beispiel hatten wir letztes oder vorletztes Mal, wenn ich eine neue Gerätschaft ähm, fotografiere, mhm. für die ich gerade sehr viel Geld ausgegeben habe und die die Behandlung des Tieres zum Beispiel sehr viel schmerzfreier oder einfacher oder schneller machen würde, dann kann ich, kann ich dieses Gerät jetzt ähm, posten. Ich kann es sogar bearbeiten mit Filtern und sagen, unser, unser neues Gerät ist da, juhu. So, Wenn ich das Ganze aber in Kontext setze, was ich ja machen ja. sollte, weil ich neue Leute erreichen will, dann würde ich darunter auch schreiben, vielleicht mit ein paar Smileys, was das Gerät eigentlich gegenüber anderen besser kann, was das Gerät für Auswirkungen auf Hund, Katze und so weiter hat. Und dann hat man, glaube ich, einen Post, wo man sich sicher sein kann, okay, wenn jemand diesen Post jetzt sieht, dann macht dieser Post seine Arbeit, weil ich das Ganze halt in den Kontext gesetzt habe.
1: Ja. ja, das Gleiche gilt ja jetzt nicht nur für Materialien, sondern auch eventuell für Fortbildungen, ne? wenn man auch eine Fortbildung ist ja. und direkt sagt halt, dass man da weiter State of the Art bleibt und sich fortbildet mit da, ja. Das Schafft ja schon. auch Vertrauen, oder? Ich genau. Meine, ja. ja, was würdest du sagen, so jetzt haben wir gesagt, kontinuierlich arbeiten, diesen Kanal bedienen, ich denke mal so zweimal pro Woche sollte vielleicht schon ein Post drin sein ähm, wie lange, würdest du sagen, dauert es, bis man da tatsächlich mit Erfolgen rechnet und wie hoch ist der Aufwand?
0: Gut, in erster Linie kommt es natürlich auch darauf an, was man als Erfolg jetzt definiert. Nimmt man jetzt, um jetzt bei einer Praxis zu bleiben, nimmt man jetzt die Praxis, die seit 35 Jahren am Markt ist und versucht da vielleicht irgendwie die Marke zu stärken, dann ist das, glaube ich, ein Erfolgserlebnis, das über einen größeren Zeitraum einfach gemessen werden muss.
1: Ja, ich würde jetzt sagen mal spontan also Reichweite generieren. Ne? Also ich mache mir jetzt ein bisschen Mühe, überlege mir jetzt ein gutes, einen ähm, guten Bildausschnitt, fotografiere das ab und schicke das rein, habe mir eventuell mehr noch einen schlauen Text mit Kontext ähm, überlegt und dann werde ich ja sehen, ob das jetzt irgendjemandem gefällt oder nicht. Also diesen äh, Like-Button oder ähm, Gefällt-mir-Herzchen-Button gibt es ja genauso. Also wie schnell glaubst du geht's da dazu hin, dass man auch da Follower hat und ähm, halt Reaktionen aus dem von den Patientenbesitzern?
0: Also ich äh, schätzungsweise, wenn man wirklich interessante Inhalte macht, glaube ich, dass man auf die ersten 100 Follower sicherlich innerhalb der ersten 20 Posts kommen kann. Was in unserem Kontext, das wären jetzt zehn Wochen, weniger als drei Monate, das ist glaube ich schon super. Wenn, wenn man jetzt Erfolg anders definieren möchte, zum Beispiel ähm, mit tatsächlichen Neupatienten, dann kann es natürlich auch sein, dass der Erfolg nach einem Post eintritt. Wenn man jetzt in, irgendeinem, in einer kleineren Ortschaft von Deutschland ist, macht seinen ersten Post, hey, neue Tierarztpraxis eröffnet, da sind sympathische, schöne Hunde drauf. Und einer sieht jetzt zufällig ähm, in dem Hashtag für seine Ortschaft, dass jetzt eine neue Tierarztpraxis da ist und er nicht mehr mit seinem Auto zwölf Kilometer fahren muss, sondern einmal um die Ecke läuft, dann kann das natürlich nach einem Post okay, sein. Ja. Also es ist sehr, sehr, ähm, vieles ist natürlich auch dem Zufall geschuldet. Und das macht das Ganze ja so so spannend und so ja so schön. Es, es, es kann sein, dass ähm, das 38 Post lang nicht viel passiert und irgendwann kommt, angenommen, man ist jetzt in Köln in irgendeiner größeren Stadt und mhm. irgendwann kommt eine Influencerin, die selbst 38.000 Follower hat mit ihrem Hund vorbei und ist so zufrieden und macht dann einen Post und auf einmal, also
1: ja, okay, mhm, verstanden, ja. Schwer, schwer
0: einschätzbar, ja.
1: Ja, aber das wäre nochmal auch jetzt ein wichtiger Hinweis. Also du würdest, weil du es jetzt schon zum wiederholten Male anbringst, also auch nochmal Ort und so Location mit mit reinbringen, auch in so einen, in so einen Post gerade am Anfang, damit man es zuordnen kann, wo die Praxis, wo die Klinik gerade ist, vielleicht sogar mit ein bisschen Spezialisierung, also wenn man da unterwegs ist, sagen wir jetzt mal Klassiker im Kleintierbereich für Orthopädie oder so und dann Hund, Katze oder Kleintiere mit aufnimmt, wenn du sagst, das können bis zu 30 Hashtags da rein, da lässt sich ja bestimmt was ähm, zusammenbringen. Ja, und dann halt nochmal überlegen, wer äh, alles da eigentlich ähm, ja posten kann, Content generieren kann, unterstützen kann. Das warten wir ja im Redaktionsplan auch nochmal mit dabei. Ja, also ich kann ja auch nochmal kurz sagen, ich fand es relativ einfach, wenn man... Ja, wenn man überhaupt schon einen Instagram-Account hat, dann fand ich es wirklich, ging es ganz, ganz schnell. Und selbst wenn man keinen hat, ist das eigentlich wie bei jedem Portal eröffnen, ging ratzfatz. Und man kann eigentlich auch direkt direkt loslegen. Vielleicht so noch ein bisschen, wie sieht's aus mit den Kosten? Oder was kostet das so effektiv? Vor allen Dingen Geld oder Zeit? Was würdest du da einschätzen?
0: Ja, also ich, wenn
1: wir jetzt... Äh
0: wenn wir jetzt äh, die Annahme stellen, dass wir im Team intern, du hattest letztes Mal gesagt, so der Durchschnitt sollte drei, drei, vier Leute in der Praxis. Wenn wir jetzt ähm, die Hypothese aufstellen, dass am Anfang die Köpfe zusammengesteckt werden und ein paar Content-Ideen generiert werden, vielleicht schon ein paar Posts vorab gemacht werden, wie zum Beispiel von den Hunden in der Praxis, dann sollte es bei zwei Posts pro Woche nicht länger als äh, anderthalb Stunden dauern. Also Und vielleicht ist das schon ein bisschen zu viel gesagt, weil ich meine, wenn man sich so eine schlaue App wie Snapseed Snapseed zum Beispiel runterlädt für die Bildbearbeitung, mhm. da kannst du dich jetzt natürlich verkünsteln, aber also ich mache dann immer einen Klick, dann hat das Bild einen schönen Filter drauf, okay, passt, wird exportiert, dann lade ich hoch, die Hashtags, da kann ich es mir jetzt auch wieder schwer oder einfach machen, wenn ich meine Hashtags vorab recherchiere und irgendwo hin exportiere, dann kann ich natürlich die einfach reinkopieren, dann mache ich einen sympathischen Text und dann ist der Post online. Also vielleicht äh, dauern die zwei Posts irgendwann dann auch nur 15 Minuten äh, pro Woche, ja? wo es dann kompliziert wird. Wenn ich jetzt wirklich gute Posts mache und äh, die ganze Sache ja eine nachfrage hat dann kriege ich und das ist durchaus auch ein teil von instagram den man so ähm, nennen muss ist natürlich der part mit den äh, privaten nachrichten ja also instagram social media ist natürlich auch sehr social man kann sich auch gegenseitig nachrichten schicken und äh, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da mal eine neugierige Person die Frage auch stellt. Ah, schön zu sehen, wie ist es denn mit da, da, da und was kann man bei da, da, da und da kann man dann entscheiden. antwortet man da im Detail oder sagt, rufen Sie kurz in der Praxis an, wir klären es so oder so, egal welchen Weg man geht. Es ist ein bisschen Zeitaufwand dabei und je größer der Kanal wird, desto größer wird, glaube ich, auch der Zeitaufwand, aber ähm, wir hatten es bei der allerersten Folge. Ich glaube, das sollte nicht der Punkt sein, von dem man sich abhalten lässt, weil wir reden ja darüber. Wir haben von den gigantischen Userzahlen gesprochen. Da verändert sich irgendwas in, in der Art und Weise, wie die Leute auch nach Tierärzten suchen. Und ähm, wenn, man, wenn man für sich einen Weg findet, das Ganze so effektiv wie möglich zu machen ja, dann ist das halt einfach eine
1: halbe Stunde, die man vielleicht dann auch gerne
0: opfert, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber grundsätzlich wäre es ja auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man die Kommentarfunktion ja auch ähm, ausschalten kann und äh, dementsprechend erstmal nur das, das Posting halt in den, in den Fokus setzt. Genau, also Kommentare kannst du deaktivieren, du kannst. Äh,
0: ich weiß nicht, ob du deaktivieren kannst, ob Leute dir schreiben können, aber ähm, ich weiß es aus dem Grund nicht, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Ja? Mhm. Also ähm, selbst wenn das Ganze gehen würde, ähm, hat das dann schon so ein bisschen den Eindruck ähm, ja, gekonnt und nicht gewollt. Also ich, ich kann halt auch nicht mit der Erwartungshaltung ähm, an so einen neuen Bereich reingehen, so my way or highway. Ne? Also wenn man, wenn man da Erfolge erzielen will, dann muss man natürlich auch die
1: Regeln da, ähm, ja, so, so weit es geht mitspielen. Ja. Ja klar, aber ich denke, es ist, auch ein, ist vielleicht auch ein, so ein leichtes Hindernis ne? oder wo Leute sich Gedanken darüber machen, äh, dass sie dann das auch noch äh, an der Backe haben, neben all dem bürokratischen Aufwand und den man so auch schon hat in der Klinikpraxis oder im Alltag mit drin, äh, dass man da sagt, wenn ich jetzt darum auch noch kümmern muss, dann wird es halt wirklich ähm, einfach zu viel und dann scheut man sich so ein bisschen davor. Ich, ich, ich glaube halt ähm
0: ja, du, du hast schon recht, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube halt, ein Punkt, der bei so einem Projekt irgendwie ins Negative umkippen könnte, ist angenommen, man hat jetzt eine sehr junge Kollegin, die ähm, extrem ja, affin in dem Bereich ist und der das Ganze auch Spaß macht, dann kann es vielleicht schon äh, vorkommen, dass die Kollegin XY dann äh, mehr Zeit auf Instagram verbringt, als sie eigentlich äh, sollte. Also das ist vielleicht so der Part, ähm, der Part Erwartung, wie viel investieren wir maximal rein und wo sind dann die Grenzen, wo wir sagen, okay, jetzt äh, fokussierst dich aber mal auf ähm, auf deine eigentliche Arbeit. Und ja, das, das ist eigentlich den Kunden halt auch in einem anderen Kontext äh, immer wieder. Es ist gut, wenn man all diese Dinge macht und ähm, äh, Social Media Marketing gehört als wichtiges Puzzlestück dazu, aber es sollte nicht das Einzige sein, was man macht. Also wenn man jetzt mit Startups eher redet, dann sagt man schon dazu, Jo, also kannst schon Gas geben im Bereich Social Media, aber schau auch äh, vielleicht, dass dein Produkt, das du auf dem Markt hast, nicht allzu scheiße ist. Und im Umkehrschluss äh, sagt man halt vielleicht in dem Bereich, ja, ist schon schön, wenn wir viele Likes haben und Co., aber bitte habt doch nicht immer das Handy in der Hand, wenn jemand in die Praxis reinkommt. Also,
1: da ja, ist sicherlich auch ein Problem, äh, dass das es geben kann. Ich denke, Viele der Kolleginnen und Kollegen werden sich eher Gedanken machen, was machen wir mit unzufriedenen Patientenbesitzern? Ne? Und äh, wenn die Rückmeldung geben, die vielleicht jetzt nicht gerade, die sehr subjektiv ist, sagen wir es mal so, und auch nicht immer sehr ausgewogen und fair. Aber das wäre ja eigentlich auch eine Sache, die wir mal in einer der nächsten Folgen ansprechen können. Also wie gehe ich damit mit um, mit äh, unzufriedenen Kunden, mit vielleicht äh, Kommentaren, die, äh, wie soll ich sagen, die auch ein bisschen unter der Gürtellinie sind. Also Thema Shitstorm. Und äh, ja, ich denke mal, das wäre vielleicht eigentlich auch was für eine, für eine separate Folge.
0: Bauen, bauen Tierärzte denn so oft Bock, Mist, dass da so viel Shitstorm-Gefahr besteht?
1: Würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich meine, wir arbeiten ja mit einem biologischen System. Ne? Das, ist halt nicht, äh, so ist das, das ist halt nicht immer identisch. Und dann arbeiten wir ja auch ähm, viel mit Menschen und ähm, da ist auch der Zwischenmensch-Aspekt einfach nicht von der Hand zu weisen. Da gibt's ganz viel Sympathie, aber wo die herrscht, kann auch genauso gut Antipathie herrschen. Und das tun halt manche auch äh, gerne kund. Und ja, da sind halt auch Social-Media-Kanäle ähm, sehr und herzlich willkommen. Ja, Und die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Und wir werden ja in unserer Ausbildung... Ähm, A, nicht darauf vorbereitet, wie äh, wie können wir diesen Kanal nutzen und noch viel weniger, wie können wir dann äh, damit umgehen, wenn der nicht so benutzt wird, wie man eigentlich die Idealvorstellung oder wie man sich wünschen würde ne? oder wie du dir das als Marketer wünschen würdest, wie so ein Kanal benutzt wird. Sprich, wie gehe ich damit mit Kritik oder ja in dem Fall, wenn es krasse Beispiele sind, halt mit so einem Shitstorm um.
0: Ja, das ist, ja also du hast schon recht, ist äh, definitiv eine... Ein Thema für eine größere Folge. Man kann ja eigentlich, wenn man wenn man jetzt davon ausgeht, dass man diese Social Media Aktivitäten in Zukunft vielleicht noch intensiver machen muss, kann man ja eigentlich nur positiv an diese Sache herangehen und sagen, okay, wenn es ähm, zumindest machen wir es so. Wenn es berechtigtes Feedback ist, ja, dann. Ähm, dann nimmt man, nimmt man das zur Kenntnis und verbessert sich und zeigt vielleicht auch, dass man äh, sich verbessern möchte, was darin enden könnte, dass die Person, die eigentlich nicht gekommen wäre, aufgrund äh, des Feedbacks dann doch eben zurückkommt, das wir gegeben haben und dass man ähm, ja, dass man dass man diesen Teil an Leuten, die wirklich unfaire Kritik äußern, so wie du es gesagt hast wegen Faktoren, die die man halt auch, wenn man sein Bestes gibt, nicht beeinflussen kann, dass man darauf auch für sich einen Weg findet zu antworten, der ähm, ja der, der einfach auch in der Öffentlichkeit vertretbar ist, wo man wo man sagen kann, gut, also da, da ist jetzt vielleicht irgendwie im Nachhinein was schiefgegangen, wir haben es so und so und so gemacht, das ist unser Protokoll und ja also ist ein ist ein sehr heikles Thema, aber ich äh, ich ich persönlich bin der Meinung, es ist besser, wenn man sowas äh, offen anspricht, vor allem in der Welt von Social Media, Google-Bewertungen und Co., als wenn die Leute hinter dem Rücken irgendwie, mhm. äh, also, ja.
1: Ja, war jetzt auch nicht meine Intention, jetzt hier, um wieder zurückzukommen auf das Instagram-Thema, jetzt hier so einen äh, dunkel, äh, grauen blauen äh, Filter zu verwenden und das, das Bild äh, jetzt hier ja, zu trügen, so ein bisschen naja, schlechte Stimmung zu verbreiten.
0: Ich finde es schon gut, weil ähm, wenn wir davon ausgehen, dass viele Leute sich jetzt überlegen, hm, mache ich jetzt Instagram, mache ich nicht, mache ich Facebook äh, oder mache ich es nicht, dann äh, neigt man ja als Mensch dazu, äh, kennt ja jeder aus verschiedenen Lebensbereichen, nicht nur das Positive, sondern vor allem halt auch solche negative Aspekte zu suchen und die vielleicht… Ähm, ja, einfach ein bisschen überzubewerten und sich damit die, selbst die Sicherheit zu geben. Ja, dann bin ich schon damit richtig gefahren, dass ich jetzt nicht angefangen habe. Und ich glaube, was, was ich jetzt, und deswegen ist es ja gut, dass du es hochgebracht hast, was ich da jetzt nur machen kann, ist äh, eine andere Sichtweise zumindest anzubieten, die man, ob man die jetzt annimmt oder nicht, also das ist ja der Punkt, den wir am Anfang gesagt haben, mhm. wir wollen hier nicht genau. äh, die Leute belehren und sonst was, wir wollen einfach nur eine weitere Möglichkeit geben, die Dinge zu sehen, also
1: alles alles gut, du miese Peter. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, jetzt zu, zu guter Letzt noch ein paar äh, Tipps und Tricks für, für gute Instagram-Posts, damit wir ein bisschen positiv abschließen. So ist es. Ja. Sehr, sehr
0: gute Einstellung. Also, ähm, ja, ich glaube, das haben wir beide mitgenommen. Du äh, intuitiv, ich als ähm, mittlerweile schon längerer Instagram-Nutzer. Der erste Tipp: hohe Qualität der Bilder, versuchen die Bilder im Rahmen so schön wie möglich zu machen. Man braucht keine Digitalkamera und Bearbeitungsprogramme. Die meisten modernen Smartphones haben tolle Kameras. Wenn man dann, ähm, Instagram hat ein eigenes Bearbeitungstool mhm, integriert, genau. man kann sich aber auch Snapseed runterladen und da ein bisschen rumspielen, die Bilder vielleicht ein bisschen wärmer machen, dann haben wir, glaube ich, das allererste für uns definiert, was zumindest für gute Posts sorgt. Der zweite Punkt, ich weiß nicht, ob du überhaupt schon so drin bist in diesem
1: Stories-Ding. Du, ich bin mittlerweile in einem, in einem Alter, wo man nur noch cool sein will und nicht mehr cool ist. Ne? Also, Aber ich habe keinen Plan von Stories, außer dass sie begrenzt sind auf 24 Stunden. Also wenn, dann kann ich Quatsch machen und den kann sich jemand nur 24 Stunden angucken.
0: Siehst du mal, da hast du das Wichtigste mitgenommen. Ja. Ein Tipp wäre tatsächlich, um, Stories zu nutzen, weil... Um, wenn wir wirklich eine Atmosphäre geschaffen haben in unserer Praxis, die besonders ist, die ja Leute vielleicht auch dazu äh, bringen würde, bei uns mal vorbeizuschauen, weil wir ja einfach äh, ein gutes Gefühl ausstrahlen und die Leute sich äh, willkommen fühlen, fühlen trotz äh, komplizierter Behandlung, mhm. dann sollte man die Stories einfach nutzen, um die eigene Community mit hinter die Kulissen zu nehmen und den Bisschen mehr zu zeigen als nur Gerätschaften und Co. Und damit auch, ähm, ja, wenn man jetzt an die Suche denkt, damit vielleicht auch den Schritt. Äh so, diese Barriere abzubauen, uh, uh, neuer Tierarzt war ich noch nicht, will ich da jetzt direkt reingehen, wie sieht es denn von innen aus, dann suche ich auf Google, mhm. kann man einfach uh, proaktiv angehen, indem man authentisch einfach seine Praxis ein bisschen präsentiert,
1: vielleicht was ein bisschen. Ja, auch erzählt. vielleicht die Bereiche, die nicht so offensichtlich sind genau. oder die jetzt, sage ich mal, auch verschlossen sind für gewisse, ähm, ja, also für den für den Alltagsbereich, ne? kann ich mir gut vorstellen, OP-Vorbereitung, äh, OP-Bereich oder vielleicht auch da, wo Sensibles äh, Gerätschaften stehen oder Labor, wo jetzt nicht jeder Kunde halt hinkommt. Das sind ja Bereiche, die man nutzen kann, bis dazu hin, dass man auch einzelne Mitarbeiter, denke ich mal, irgendwie auch kurz vorstellen kann, wenn die das wollen. Ne? Also so ist es. Und ich glaube, der schöne Bereich bei den Stories ist, ähm,
0: während die Bilder eher in die Richtung Hochglanz gehen, sind Stories einfach ähm, ein toller Weg, um ja authentisch zu sein und äh, weniger Hochglanz zu gehen, sondern eher so diesen, äh, ja, diesen... Äh, das ist einfach sehr real, wenn man wenn man sieht, dass der Tierarzt im weißen Kittel irgendwie in der Selfie-Funktion ein bisschen was erzählt und die Leute mit auf die Praxis nehmen. Ja ich. und
1: das eine oder andere Foto kann man vielleicht auch nutzen, wenn man es eh schon mal gemacht hat für die Homepage, dass man das halt nicht nur einmal genutzt hat, sondern vielleicht auch da nochmal wieder auffrischen kann mit einem anderen Filter und so ist ja. es. Der dritte Punkt, den haben wir vorhin sehr
0: ausführlich besprochen, trotzdem würde ich es nochmal nennen, Hashtags. Also die richtigen Hashtags identifizieren, ähm, sehe ich tatsächlich als sehr, sehr wichtig an. Also wenn ich in Heidelberg meine Praxis habe, dann macht das für mich wenigstens Hashtag äh, Dortmund, um es jetzt mal überspitzt äh, zu sagen, zu nehmen, auch wenn ich aus Dortmund komme, ja, äh, auf die Praxis bezogen, ja. bringt es wahrscheinlich nicht viel und so wird es auch andere Hashtag-Gruppen geben. Mhm. Man kann die Suche am Anfang total easy, dazu braucht man keine Tools, man geht einfach. Ähm, da ist die kleine Lupe auf Instagram, drückt drauf, dann geht man rechts auf Hashtags und dann gibt man einfach mal ein, was, was man tippen würde. Ja. Genau, dann, was ja. einem logisch erscheint. Dann notiert man sich ein paar Sachen und hat vielleicht 10 bis 15 feste Hashtags, die ähm, die man immer verwendet. Und dann hat man noch ein paar saisonale Hashtags wie äh, Sommer beginnt, äh, Zeckenflut, keine Ahnung, was es da geben könnte. Ja. Und zu guter Letzt oder es gibt wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Punkte, aber ein wichtiger Punkt, den wir letztes Mal, den versuchen wir den Leuten wirklich in den Kopf zu hämmern. Es ne? <lacht> gehört aber dazu, vorab Content brainstormen. Und wenn wir wirklich äh, Streber sein wollen, dann diesen Content auch in irgendeine Art von Redaktionsplan ja, reinfriemeln. Wir haben es gesagt, am Anfang sollte das Ziel oder wir sollten uns nicht dann auf die Schulter klopfen, wenn wir viele Likes irgendwie generieren zu Beginn, sondern wir sollten uns dann auf die Schulter klopfen, wenn wir uns als Ziel genommen haben, zwei Posts pro Woche zu machen und das trotz unseres überaus hektischen Alltags immer noch hinbekommen. Dann können wir uns auf die Schulter klopfen. Und wenn wir vorab uns Gedanken machen, einen kleinen Plan erstellen, mit dem Team Brainstorm, vielleicht sogar die... Ähm, was du vorhin gesagt hast, richtigerweise vielleicht sogar die Aufgaben ein bisschen verteilen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es hinbekommen, viel, viel größer.
1: Ja, okay, super, wunderbar. Schon mal vielen Dank für die Tipps und Tricks nochmal. Wirst du, du jetzt zum Instagramer? Ja, ich äh, bin ja quasi jetzt schon Instagram, nachdem ich jetzt unseren Podcast auch nochmal da als äh, Account eingerichtet habe. Ich werde das jetzt, ähm, ja, mal versuchen zu befüllen. Oh ey, zwei Posts pro Woche, das ist jetzt schon. Da hast du mir jetzt was äh, ganz gut auf die Schultern gelegt. Ja gut, bei uns ist aber auch nicht jeden Tag Betrieb, von daher können wir vielleicht
0: mit einem Post pro Woche machen.
1: Ja gut, nimm mir den Druck. Ähm, auf jeden Fall. Äh, <lacht> Du musst mich ja auch gar nicht immer so sehr überzeugen. Ich glaube, es war mir ganz gut, dass wir uns da ausgetauscht haben, beide Perspektiven noch einmal beleuchtet haben, einmal die von der Marketingseite und ich an einigen Stellen halt versucht habe, so die ja, Denker aus der Ecke der Tiermedizin reinzubringen. Ja, und ich glaube, wie immer im Gespräch wieder neue Themen gefunden, so dass wir weiter am Ball bleiben können. Und äh, ja, ich habe meine Hausaufgaben, ist klar, ein Post pro Woche, dann sucht mal unseren Instagram-Account. Cool. Also ich danke dir wie immer für, für, den, für, deinen, für deinen
0: kongenialen Input. Es ist immer, wie ich hier gechallenged werde. Ne, macht Spaß. Ich hoffe, ich hoff, ihr hattet auch Spaß. Ich hoffe, hoff, ihr habt so ein bisschen das Beste für euch mit rausgenommen und dann äh, freuen wir uns schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Bestandsbuch, Tiermedizin, Podcast. Ciao von meiner Seite. Ciao, ciao von
1: meiner Seite. Macht's gut.